0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vacinas chegam à região para acelerar a imunização na próxima semana. Prefeito Chico Sardelli decide adiar volta às aulas na rede municipal americana em 15 dias. Guarda Municipal recupera quatro veículos roubados em duas cidades. Presidente Jair Bolsonaro fala em auxílio emergencial agora de R$ 250. Reais. Cai o número de consumidores endividados no Brasil. O Flamengo perde para o São Paulo, mas é o bicampeão brasileiro de futebol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para as 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. E e um. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3.430 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para sua participação. Ou você pode usar as redes sociais da Vox, o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 981773276. 981, 981 Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com K2L, 90com muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 26 de fevereiro, é o dia do comediante e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Porfírio. Parabéns aos devotos de São Porfírio. 6:34. antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem o pessoal de Nova Odessa, não é só um reclamante, não, não é só um ouvinte, alguns deles. Que moram ali na região em Nova Odessa, no bairro Bosque do Cedro. O pessoal está dizendo o seguinte: aumentou o IPTU na cidade, é, mas a, as ruas estão com problemas nesse bairro, no Bosque do Cedro. Não tem energia elétrica, é, só tem poste, não tem fiação, é, terreno sujo, ninguém limpa, escorpião aparecendo, é, fica perto do hospital ali de Nova Odessa. Então é a bronca de vários moradores. Lá do Bosque do Cedro em Nova Odessa está feito o registro, Alô, leitinho vamos atender o pessoal aí dessa região importante da cidade também aqui uma manifestação do Dorival, ele fala aqui sobre algumas linhas de ônibus vocês da Vox 90 poderiam nos ajudar divulgando que a aviação Mais mudou alguns horários de ônibus sem avisar aos usuários será que a administração americana vai ficar calada? que história é essa? a linha 114 que sai do Zanaga para Vila Matiense, às seis e vinte da manhã, não passa mais nos pontos, e aqui o Dorival, por exemplo, está reclamando, diz que é a sua filha, que trabalha no Jardim São Paulo, ficou ontem sem ônibus, tem gente que está perdendo o horário do serviço, então eles querem uma posição da Prefeitura de Americana, pessoal que cuida da, da, do transporte coletivo da cidade, principalmente da linha 114 e quatorze, Zanaga Matiense ontem falamos aqui sobre uma reclamação inclusive o rapaz chama Dorival Júnior até brincamos aqui que não era o técnico de futebol mas o Dorival Júnior apontou o problema lá do fechamento do posto médico, a UBS, Unidade Básica de Saúde, do Jardim Ipiranga segundo ele estava fechada desde 2019 aí o pessoal que mora no Ipiranga, os mais idosos, tem dificuldades principalmente para ter que procurar outra unidade de saúde quando se precisam em outro bairro, e eu prometi que ia atrás, e o ex-secretário de saúde, o Gleberson Miano que foi quem fechou aquela unidade, dá a sua explicação em relação a este posto médico importante de Americana, bom dia
2: ex-secretário Gleberson Miano Bom dia Ju, tudo bem? Ju, é, eu ouvi agora a manifestação do ouvinte em relação ao posto do Ipiranga e eu queria dizer o seguinte, fui eu quem fechei aquele posto na minha gestão mas eu fechei por cautela e por cuidado com a, prefe... com a, a população e os funcionários daquele posto de saúde existem dois laudos que, que de engenheiros da prefeitura é, e da própria defesa civil, de que aquele posto tem problema estrutural e as rachaduras dele a cada dia aumentam mais o que aconteceu foi o seguinte, nós fechamos então o posto e transferimos os pacientes para serem atendidos no Jardim São Paulo e a equipe também de funcionários para tomar cuidado, junto. porque depois que acontece uma catástrofe, uma calamidade, é, aí é culpa do poder público que não fez, que não teve o cuidado com aquela população. É, aí eu comecei a insistir com a Secretaria de Obras para que a reforma fosse feita o mais rápido possível mas os serviços da prefeitura não tem como tratar como é, reformar coisas estruturais então foi necessário a abertura de licitação para fazer a reforma estrutural do posto do Ipiranga tá bom? Então aí veio a pandemia, tudo ficou mais difícil tudo se atrasou e infelizmente não foi possível ainda fazer essa reforma, esse posto precisa realmente, nós não fechamos ele, tá, é uma, é, um, é uma, é um, uma, como é que eu vou dizer, é um fechamento temporário, aquele posto precisa ser reaberto, ele é muito importante para a população daquela região. Um abraço, Ju, fica com Deus.
1: Está aí a justificativa, então, do ex-secretário de saúde, Gleber Somiano, que foi quem interditou aquele posto e ele explicou o porquê. E também sobre esse assunto, me procurou ontem o vereador Lucas Leoncini, do PSDB, e mandou aqui a seguinte explicação. Ju, sou daquele bairro do Ipiranga, uma vez que cresci vivo ali, e onde tenho o meu comércio há mais de 25 anos. Ali também tive a oportunidade de ser presidente da CCPA, vice-presidente da Associação dos Moradores do Jardim Ipiranga Vila da Vila Morim e Vila Dainese Santo Inês, Jardim Miri e Vila Omar dentre outros trabalhos me sinto também responsável pelo bairro por isso no primeiro semestre do ano passado uh, solicitei ao deputado estadual Cauê Macris uma verba através da emenda parlamentar e conquistamos duzentos mil reais para a reforma da UBS do Jardim Ipiranga tal valor já se encontra disponível da conta da prefeitura desde agosto do ano passado assim que assumi como vereador conversei com o secretário de saúde atual doutor Danilo, e enfatizei a necessidade daquele bairro para que se abra o quanto antes a UBS então resumindo o dinheiro, está aqui o Lucas de Ancínio, vereador dizendo que tem duzentos mil reais desde agosto do ano passado na conta da prefeitura, por que que o posto não abre? Agora com a palavra o atual secretário, os moradores de Jardim Ipiranga, acho que estão bem informados da situação, dinheiro tem ok? Vamos lá, esperar a força de vontade política da atual administração. 20 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
3: 20 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Choveu forte ontem à noite. Aqui na nossa região, conversei com alguns guardas municipais durante a madrugada. Não houve nenhuma solicitação, pelo menos para a guarda, em relação à chuva forte da noite desta quinta-feira. Mas ali na região do Cariobinha houve um trecho alagado, mas nada do que ocorreu eh, em datas anteriores. A obra segue em andamento para evitar ali eh, efetivamente o alagamento. Nas proximidades do Campo do Cariobinha, entre as ruas São Simão e São Sebastião. Em Santa Bárbara, houve também um ponto com alagamento, mas nada de mais grave ocorreu durante a chuva de ontem à noite. Rodovia Santos Dumont, quilômetro 77, houve uma sequência de batidas ontem à tarde envolvendo três veículos. Pista sentido interior em Campinas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, apesar das colisões, ninguém ficou ferido. Mas houve aqui na região um caso de acidente seguido de morte, quilômetro 120 da rodovia dos Bandeirantes, entre Sumaré e Hortolândia, pista sentido americana, condutor de um Honda Fit seguia na estrada no sentido interior, quando surgiu um homem, ele não teve como evitar o acidente. A imagem que nós observamos da polícia rodoviária: carro ficou destruído, serviço de emergência esteve no local. Resgate da concessionária constatou o óbito do homem. Aparentava ter 65 anos de idade, existe a suspeita que seria morador de rua. Não foi identificado após o trabalho da perícia da Polícia Técnica. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. O condutor do Honda Fit foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Manhã de sexta-feira, tempo encoberto aqui em Americana. Rodovia Ianguera apresenta lentidão. Para quem segue em direção à capital paulista, são 3 quilômetros de congestionamento entre o 24 e o 21. Keller para o Vox News. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox Vox News.
1: 6h43, 17 minutos para 7 horas da manhã, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse ontem à noite, numa live, que o governo federal deve fechar mesmo em 250 reais o valor do novo auxílio emergencial que será pago a partir de março, por um período máximo de quatro meses. Ele utilizou ontem as redes sociais para fazer essa divulgação, mas ainda faltam trâmites para definição desses valores, quatro parcelas de R$ e reais. Inicialmente, o Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, da, da Economia, defendia que o valor fosse de R$ reais, mas parlamentares queriam mais. No ano passado, foram pagas cinco parcelas de R$ reais e outras quatro de trezentos reais. E, então... Uh, hoje, no máximo segunda-feira, devem ser confirmadas aí mais quatro parcelas para o auxílio emergencial para quem tem direito a isso. 250 reais Procedimentos novos deverão ser feitos, claro, protocolo, registro, uh, inscrição, aprovação. Tudo aquilo que aconteceu no passado, fila nos bancos. Vai voltar tudo de novo por conta da necessidade de ajudarem a quem mais precisa. 16 minutos para sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia,
4: o Flamengo perdeu, mas o Inter não ganhou do Corinthians. Então, o Flamengo é campeão brasileiro mais uma vez. Ganhou 2019 e repete neste campeonato ainda de 2020. Libertadores, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro e São Paulo na fase de grupos. Depois vem Fluminense, Grêmio, Santos e o Palmeiras, né que é o campeão da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense. Temos o Corinthians, Ceará, Bragantino, Atlético Goianiense e Bahia. Caíram, Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. Termina o Campeonato Brasileiro e já nesse final de semana começam os estaduais. Um abraço, até segunda.
0: Vox News.
1: Até a segunda já tinha todos os detalhes, mais detalhes da conquista do Flamengo no título do Campeonato Brasileiro ontem à noite e no programa 10 pontos, que começa às 10 para o meio-dia, uh, estaremos passando mais detalhes da competição que terminou depois de 201 dias. 6 horas e 46 minutos, como o jornalismo da Vox antecipou ontem, em primeiríssima mão, final da tarde, o Comitê de Combate à Covid-19 aqui da Americana, formado por diversas pastas e unidades da prefeitura definiu uh, por seguir apenas com as aulas não presenciais na rede municipal como já vem fazendo, ok? O retorno presencial fica no momento suspenso em função do aumento de ocorrências do covid-19 e a possível alta nos próximos dias. A situação será reavaliada dentro de 15 dias, podendo as aulas presenciais seriam retomadas ou seguirem suspensas de acordo com a situação em que o município se encontrar então resumindo as aulas presenciais na rede municipal que estavam previstas para, recomeçar, para começar em primeiro de março agora próxima segunda-feira elas já estão adiadas por pelo menos 15 dias daqui a 15 dias haverá uma reavaliação é muito provável que aconteça o mesmo que aconteceu ontem na cidade de Campinas adiando o início somente para o mês de abril são 6 horas e 47 minutos.
0: No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Gente, deu 304 votos a favor de aceitar uma mudança no artigo 53 da Constituição, que agora vai para uma comissão especial. Né? É, querem mudar por quê? Eu acho que a consciência é consciência pesada. Porque eles perceberam que, votando. 364 votaram para confirmar a prisão ilegal de um deputado, concordando com os 11 do Supremo. Aí pararam para pensar: Meu Deus, o que nós fizemos? Está né? na Constituição, desde a primeira Constituição, desde 1824, que eles são invioláveis nas suas palavras, votos e opiniões, porque representam o povo. Na verdade, a inviolabilidade lhes é dada por representar o povo. E aí. Claro que eles não, vot... não, não mantiveram é, é, o, o artigo 53 e mantiveram o deputado na prisão, porque o deputado não, não, não era muito entrosado lá com eles. Né? Era meio isolado, por isso. Mas aí alguém disse, puxa, vamos mostrar para o Supremo que nós vamos reforçar o artigo 53 para isso não acontecer de novo. <risos> Me engana que eu gosto. Como é que vai reforçar? Já está tudo ali. Desde 1824. Palavras, eh, votos e opiniões. São invioláveis. Agora vai aumentar a inviolabilidade. Eh, para quê? Uhum, para comprar um respirador na loja de vinho? Ou para ganhar um, um dinheirinho da Odebrecht? Ou fazer uma negociata com a Petrobras e não ser preso? Pois é, então vamos ficar atentos com essa mudança desnecessária do artigo 53. Não precisa mudar, basta cumprir. E a maioria da Câmara não cumpriu. Acompanhou os 11 do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 6h49, 11 minutos para 7 horas. Falar de coisa boa aqui, né? Uma ação deve gerar aí mais de 100 mil vagas de trabalho no estado de São Paulo. A reportagem é do jornalista
6: Norberto Notari. Pelo menos 100 mil pessoas serão beneficiadas com o programa Bolsa Trabalho do Estado de São Paulo. A ação foi anunciada nesta segunda-feira pelo governador João Dória e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen. O objetivo é promover emprego a essas pessoas, além de qualificação profissional online. Com o um novo programa, a expectativa é que os beneficiários recebam bolsa auxílio de até 450 reais por até cinco meses. Dentre as atividades laborais da iniciativa, novos serviços poderão ser incluídos, como a contratação de mães e pais para atuar nas escolas apoiando na retomada as aulas. Governador de São Paulo João Dória detalha o projeto: 100
5: mil vagas de emprego e de oportunidades de trabalho no programa denominado Bolsa Emprego, com remuneração de até 450 reais por mês. 30 mil vagas serão abertas agora
6: já a partir da próxima semana, a partir de 1º de março, e outras 70 mil já a partir de 1 de maio. A secretária Patrícia Ellen entende que a medida vai levar dignidade, principalmente para quem foi afetado pela pandemia. As pessoas não querem só o
7: dinheiro nesse momento de crise, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem estudar e querem ter uma oportunidade após o término do auxílio. Este programa hoje... Traz exatamente isso, ele traz essa dignidade para a população.
6: Uma outra iniciativa por parte do governo é o Via Rápida, que vai oferecer uma bolsa de 210 reais para quem participar dos cursos de qualificação. A lei será enviada para a Assembleia Legislativa do Estado para entrar em vigor. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG Unicamp, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo instável com chuvas. Hoje e durante o fim de semana também. Há a possibilidade de temporais, como ontem à noite, e chuvas localmente fortes, com transtornos em áreas urbanas. A máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox agora 20 graus.
0: Vox News Mercado Econômico.
1: 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia nervoso tenso, pregão negativo queda de 2,95%, por quase três por cento de tombo ontem na Bolsa de Valores o euro vale hoje R$ reais o dólar comercial teve alta de um ponto dois por cento ontem fechou cotado a cinco reais o dólar turismo vale R$ reais 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa importante na área do Keller, é só atualizar aqui os números do Covid-19, como fazemos diariamente, aqui na nossa região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré também, nenhum óbito ontem, felizmente, nenhum óbito ontem em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré, mais três óbitos confirmados ontem aqui em Americana, um homem de 71 anos que morava no Yacht Clube de Campinas, um senhor de 59 anos da Vila Bela e um homem também de 61 anos lá do Parque da Liberdade. Agora a Americana foi para 280 óbitos com 10.630 pessoas que tiveram doença e se recuperaram. Um número bem alto aqui Americana de pessoas que escaparam da Covid. Santa Bárbara continua com 274 óbitos. 9.630 recuperados, nova Odessa 85, óbitos 2.129 recuperados, sumaré 344 uh, mortos pela doença, com 12.081 recuperados. Ocupação de leitos em todos os hospitais somados, a média de todos os hospitais uh, particulares e públicos aqui da Americana, leitos para Covid-19, com respirador 59%, subiu um pouquinho, sem respirador. 35%. 6,54%. por cento. Seis e
0: No Vox News, as
3: balas da polícia com Keller Estoco. Seis minutos para sete horas, ao menos quatro veículos roubados foram recuperados em ações das guardas civis municipais de Americana e Santa Bárbara. Logo pela manhã, ontem houve uma denúncia que um homem estaria Trocando o emplacamento de uma carreta na região do conjunto Mário Covas. No primeiro instante, seguiu para o endereço indicado a equipe da Guarda Juliana e Henrique. O homem foi abordado: um rapaz de 38 anos, com o apoio de outras equipes da Guarda Civil, delegados da Polícia Civil e da Polícia Técnica foi constatado que as, foram constatadas que as placas estavam adulteradas e a carreta que estava vazia havia sido roubada no último dia 6 de janeiro em uma ação de criminosos na rodovia Washington Luiz em Corumbataí. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o assalto foi roubada uma carga de eletrodomésticos avaliada em duzentos mil reais. Homem de 38 anos detido. Os guardas foram até a casa dele e encontraram uma máquina de lavar que fazia parte do roubo de carga. Na sequência ele foi transferido para a unidade da Polícia Civil. A autoridade policial determinou o flagrante. A carreta foi devolvida ao proprietário. Resta localizar a carga que foi roubada. Isso foi recuperada, como eu disse um único eletrodoméstico outra ação da guarda civil só que em Santa Bárbara após uma denúncia uma equipe do Canil subcomandante Reginaldo, inspetores Vemerson e Cainelli a equipe esteve na estrada dos italianos próximo ao aterro sanitário foram localizados um caminhão baú que é utilizado para é, a locação de materiais para festas e também uma motocicleta. Os guardas constataram que os dois veículos haviam sido roubados na quarta-feira, um assalto que aconteceu no Parque Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara. Outras mercadorias roubadas não foram recuperadas, os veículos serão devolvidos ao proprietário. Nenhum suspeito foi detido, o caso comunicado no plantão policial. E o quarto veículo recuperado, que havia sido roubado, equipe do apoio tático da Guarda Civil de Santa Bárbara, sob o inspetor Pigato, patrulheiros Guzmão e Cervelo. Às margens da rodovia Luiz e Queiroz, quilômetro 136, foi localizada uma caminhonete Nissan Frontier. O veículo havia sido roubado durante a madrugada na rua Calil Baruque, na região da Vila Linópolis. E a mesma equipe da Guarda Civil Municipal também participou de duas ocorrências, houve a denúncia de um procurado da justiça, os guardas foram até um imóvel, um homem foi detido, foi ratificado o mandado de prisão por roubo, a namorada dele estava com uma joia. Os guardas constataram que o objeto havia sido roubado, inclusive essa joia foi reconhecida por uma vítima de roubo. A mulher pagou fiança para não ficar presa por receptação. Já o namorado foi para a cadeia, já que era procurado da justiça. E a terceira ocorrência, da mesma equipe da Guarda Civil Municipal, em uma praça do bairro 31 de março, um rapaz foi detido, foram apreendidas 46 porções de cocaína e 30 reais. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também houve o caso de apreensão de drogas em Americana. Um casal foi autuado em flagrante na Praça Central do bairro Cidade Jardim após uma denúncia. Praça Oscar Inácio de Souza, patrulheiros Ciderley e Miranda. Um homem de 27 anos, namorada dele de 26, casal abordado foram apreendidas 16 porções de maconha e 117 reais. De acordo com a guarda civil municipal, a mulher teria confessado o comércio de entorpecentes, disse que estava vendendo droga para comprar leite para o filho de cinco anos, já o companheiro dela não se manifestou. A ocorrência teve o apoio de outras equipes da guarda civil municipal. O homem e a mulher foram encaminhados para a unidade da polícia civil, autuados em flagrante ocorrência que foi registrada na noite de ontem e ainda ontem recebemos a durante eh, o período noturno como eu disse algumas mensagens nos aplicativos de celular informando a respeito de uma grande movimentação de equipes da guarda civil municipal lá na região do Terra América nós apuramos durante a madrugada com a guarda civil que houve uma tentativa de assalto porém não foi efetivado uma tentativa de roubo à residência mas também não houve o registro na unidade da Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso Keller Estoco para o Vox News Vox News Muito obrigado
1: Keller, sete horas em ponto, sete horas uh, vai ter uma live aqui no dia quinze de março, que a CIA Associação Comercial e Industrial Americana está organizando, obrigado a jornalista minha colega, muito competente, Kesi Adria. É, então, dia 15 de março, 7 horas da noite, o tema será um assunto que vai mexer com muita gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Só que tem vagas limitadas para participar aí dessa, dessa live. Você tem que se inscrever lá no site da CIA ou ligar lá na CIA, 3471-3880. É de graça. Obrigado, viu, Kese? Um abraço a você, parabéns pelo seu trabalho. Olha só, uh, caiu o número de pessoas endividadas no segundo semestre do ano passado, acredite se quiser. As informações com a jornalista Carolina Cassola.
7: O número de consumidores endividados caiu no segundo semestre do ano passado. O percentual daqueles que tinham pelo menos uma dívida foi de 83% no período contra 87% no primeiro semestre de 2020 e 89% de julho a dezembro de 2019. Os dados são da pesquisa Perfil do Consumidor realizada pela Boa Vista. Outra queda registrada pelo estudo foi no comprometimento da renda do consumidor para o pagamento das dívidas. Quem precisou usar mais da metade da renda diminuiu de 52% no primeiro semestre de 2020 para 47% no segundo semestre. Flávio Calife, economista da empresa, analisa os resultados de queda do endividamento mesmo em tempos de crise.
6: O endividamento está ligado à tomada do crédito. Então, ele se manteve em crescimento ao longo do ano, mas no final, já no segundo semestre de 2020, ele começa já a recuar um pouco. Isso é uma consequência dessa redução da tomada do crédito e do consumo.
7: O auxílio emergencial pago no ano passado teve um impacto importante na vida financeira da população.
6: O auxílio atingiu mais de 67 milhões de pessoas e com valores que muitas vezes superavam as rendas médias. Então isso fez com que o consumidor aumentasse sua capacidade de pagamento e até a própria empresa, né? Então o consumidor até ficou menos inadimplente também por conta do auxílio emergencial.
7: Segundo o economista, com a redução do valor do auxílio e também no número de beneficiados para 2021, o endividamento pode aumentar. O principal motivo para a inadimplência apontado pelos consumidores na pesquisa é o desemprego, depois a diminuição da renda e o descontrole financeiro. Em tempos difíceis, o brasileiro precisa readequar o orçamento e cortar gastos desnecessários. Para conferir dicas e informações que ajudam a organizar a vida financeira, acesse www.consumidorpositivo.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola. Fox
0: News. Fox News. 13 anos.
1: São 7 horas e 3 minutos. Conversei ontem à noite, 11 horas da noite, com o assessor de imprensa do Chico Sardélio, Tomás Fernandes, jornalista. Ele me disse que hoje, sexta-feira, será feita toda a logística, a cronograma para vacinação aqui em Americana semana que vem. Mas deve ser assim os que vão tomar segunda dose que tem mais de 90 anos já começam na semana que vem a segunda dose mas hoje vai sair toda a programação e também pode começar segunda-feira a vacinação a primeira dose de quem tem de 80 a 84 anos então acompanhe a programação da Vox hoje que nós vamos divulgar saiu a, a programação nós já vamos divulgar aí no Vox Informação ou nos plantões aqui do nosso jornalismo mas os locais de votação de, de vacinação devem ser os mesmos e o Keller vai reforçar aqui os locais em que a partir de segunda-feira recomeça a vacinação porque ah, Campinas a Regional de Saúde de Campinas recebeu ontem 46.200 doses que hoje serão distribuídas para as nossas cidades por favor Keller vamos reforçar os locais de vacinação na semana que vem
3: unidades básicas de saúde são os postos de saúde São Vito Rua Vicente Caravieri, número 300, Parque Gramado, Avenida Amizade, ao lado do cemitério Parque Gramado, no Jardim Boer, Rua Romildo, Romildo Bosqueiro, 55, no Jardim Brasil, Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480, no Antônio Zanaga, Rua Ademar Tavares, 185, São Domingos, Rua Salvador Giordano, 320, Jardim São Paulo, Rua das Poncianas 900, Praia Azul, Rua Maranhão 1213, Vila Galo, Rua Quintino Bocaiúva 1250. O horário, se for mantido, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às três da tarde, já de segunda a sexta, das oito da manhã às sete da noite. O sistema Drive True, onde o cidadão recebe a dose da vacina dentro do veículo, das 8 da manhã às 7 da noite, em frente ao posto de saúde da Silos, no bairro São José, ali ao lado do supermercado São Vicente. 7 e 5.
1: Confirmando 7 e 5, então, reforço, hein? De hora em hora aqui tem o Vox Informação, os plantões, a gente vai saindo a programação, quem pode tomar a vacina. Mas eu repito, deve ser de 80 a 84 anos primeira dose, acima de 90 anos começa a segunda dose. Aqui em Americana, confira na sua cidade, entre no site da prefeitura da sua cidade, porque cada município faz o seu cronograma de vacinação contra essa terrível doença que é a Covid-19. 7 e
0: No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News queria alertar vocês para duas narrativas que a gente ouviu aí e leu. Uma que Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras. Na verdade, o presidente da Petrobras tem um mandato. E o mandato dele termina dia 20 de março. Ele não vai ser renovado. Porque o acionista majoritário, que é o governo da União, está propondo um outro presidente, o atual presidente da Itaipu Binacional, onde Silva e Luna fez uma excelente administração de dois anos em 30, né? ou 30 anos em dois. A Assembleia de Acionistas é que vai confirmar isso. Segundo lugar, eu vi a notícia de que a Petrobras, esse presidente que sai, fez uma administração maravilhosa porque teve lucro de 60 bi no último trimestre. Ora, o último trimestre é do ano de 2020. E no total do ano de 2020, o lucro foi de 7 bi, bem inferior a do ano anterior de 2019, que fora de 40 bi. E de qualquer forma, os 60 bi vieram de onde? Do bolso do dono do caminhão, do ônibus, do automóvel, do trator, da moto, com esses preços de diesel e de gasolina que foram aumentados assim absurdamente, de uma hora para outra. Esse foi o problema eh, pelo qual o, o mandato dele não será renovado. Ele atendeu, sim, os investidores. Atendeu o chamado mercado, mercado de capitais, mercado de ações. Mas não atendeu ao consumidor do combustível, que é o brasileiro em geral. Todo mundo. Né? Todo mundo que paga um combustível mais caro no caminhão... Vai pagar no preço, porque vai ter mais frete no preço de tudo aquilo que o caminhão transportou. Vai pagar mais passagem do ônibus, porque o ônibus gastou mais combustível. Essa é a questão. E agora, a partir de 25 de março, o posto de combustível vai ter que dar uma nota explicando direitinho qual é a composição do preço. Que a gente sabe que é o imposto estadual que mais pesa, né? Mas os impostos pesam mais de 40%, dependendo do Estado, os impostos em geral, na gasolina, 22% no diesel, e, e ainda tem 16% é o preço do etanol, 13% é o preço do biodiesel. Vai ficar muito claro na nota do combustível com que você for abastecer o seu veículo lá pelo fim de março. É um decreto que saiu agora. Para valer em 30 dias, para dar tempo de se organizarem eh, nesse demonstrativo da nota de compra. De Brasília, para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 9 minutos, o Ministério da Saúde anunciou mais de 3 milhões de doses, finalmente, de vacina contra a Covid-19 para alguns estados. As informações com Rafaela Gonçalves.
7: O Ministério da Saúde irá distribuir mais 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A chegada de mais vacinas vai permitir a ampliação da vacinação para outros grupos prioritários, que agora serão de pessoas de 85 a 89 anos, pessoas de 80 a 84 anos. 3.837 indígenas e 8% dos trabalhadores da saúde. Todos os estados e o Distrito Federal começam a receber 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, importadas da Índia, e 1,2 milhões de doses da Coronavac. O envio das doses aos estados ocorre de forma proporcional e igualitária. Devido à situação epidemiológica, a região norte do país. Receberá 5% do total de dose das vacinas em cada fase de distribuição. Deste total, 70% serão para o Amazonas, 20% para o Pará e 10% para o Acre. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Muito obrigado, Rafaela, 7 horas e 10 minutos. Antes do quero vir com as últimas da polícia, deixa eu fazer um resumo aqui da sessão da Câmara Municipal da Americana ontem. Sessãozinha rápida, sem muito estresse, apenas algumas espetadas aqui e ali. Começou às duas e 20 da tarde Antes das 5 horas, todo mundo já estava indo embora Os vereadores atuais Não tem o que reclamar, hein? É, pelo menos nas sessões Curtinhas, curtinhas Porém eles não estão reclamando, não tem que reclamar De cansaço nas sessões, pelo menos Continua o problema do som na Câmara Municipal Ontem a sorteada foi de novo A Leonora do Postinho Ela falou, falou, falou e não funcionou nada O microfone dela, alguém tem que trocar O presidente tem que trocar o som urgente Não, não tem, mais é, é uma vergonha o que acontece com a estrutura uh, lá da Câmara Municipal. Em todo caso, uh, você tem no site da, da Vox 90 a opinião de pelo menos sete vereadores o que eles acham sobre ficar nesse prédio velho e atual e caro, 60 mil de aluguel, ou construir outro, ou alugar outro. Os vereadores começam a se manifestar, você vê isso no site vox90.com, publiquei ontem essa matéria uma curiosidade ontem o vereador Tiago Martins, que é o presidente da Câmara levantou uma bola ontem que pode dar polêmica em 1999 quando o prefeito era Valdemar Tebaldi ele doou, cedeu concedeu por 20 anos 20 anos até 2019, já acabou, já faz quase dois anos que venceu essa concessão de uma área de 3.621 metros para a antiga TV Carioba atual CNT TV CNT em contrapartida, essa emissora deveria gerar empregos aqui em Americana. Não gera nada, não gera emprego nenhum. E já faz dois anos que acabou a concessão e ela teria que ter devolvido em 2019 a área. Inclusive, segundo o vereador Tiago Martins, com tudo que foi colocado em cima do terreno: antena, banheiro, sala, tijolo, tudo que construiu ali tem que ficar agora com o município, não pode ser, entre aspas, levado embora é uma polêmica muito grande já faz dois anos que terminou a concessão para a emissora, só tem um funcionário lá que fica acho que é um guarda, um segurança não gera emprego nenhum vamos ver o que vai ser a manifestação do, do jurídico da prefeitura através do Diego Guidolin, se vai cobrar ou não a devolução desses 3.621 metros ali um terreno que fica entre a Avenida Europa e a rua Perus, Purus, ali no São Roque, também tivemos ontem uma crítica muito dura do vereador Juninho Dias ao secretário de governo atual Jesuel de Freitas, reclamando que ele, o Jesuel não ajuda em nada na história da, das leis em favor do esporte aqui em Americana, ok? E uma aprovação em unanimidade ontem, todos os vereadores aprovaram a concessão do título de cidadão emérita para a ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade a Mayne Najá no governo Mayne Najá, ela foi por seis anos sem salário, não ganhava nada Voluntariamente, foi a presidente do Fundo Social, fez um bom trabalho e vai receber agora o título de cidadã emérita, porque ela nasceu em Americana. E por fim, muitas críticas, principalmente por parte de dois vereadores uh, sobre a situação do Conselho Tutelar. O, vereador, o pastor Miguel Pires e também o cantor Marcos Caetano bateram duro na situação do Conselho Tutelar em duas frentes. Primeiro, eles acham que falta conselheiro, são mais de 150 casos por mês casos graves por cinco conselheiros atendidos apenas e segundo eles também o prédio onde está hoje o conselho tutelar é desumano, é vergonhoso. Esta foi, esse foi o resumo, esta foi a síntese da sessão de ontem da Câmara Municipal. Sete e 14
3: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco Sete e quatorze, a polícia militar prendeu ontem no final da tarde um rapaz de 27 anos tentou furtar um veículo entre as ruas Dom Barreto e México na Vila Sequino policiais militares estiveram no local constataram que o rapaz danificou um gol ano 2003 encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante transferido para a cadeia de Sumaré duas ocorrências do décimo Batalhão de ações Especiais UBAEP em Hortolândia, um homem foi detido com um revólver calibre 32 na região do bairro Nova Hortolândia. Também foi reconhecido em um assalto. E a segunda prisão, após uma denúncia, os militares recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada. Um rapaz tentava vender um veículo modelo 125 cilindradas por R$ 1.500 na região do Remanso Campineiro. A moto havia sido furtada na quarta-feira. Ambos os criminosos. Também foram transferidos para a unidade prisional de Sumaré. Keller estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vacinas chegam à região para tentar acelerar a imunização na próxima semana. Prefeito Chico Sardelli decide adiar a volta às aulas na rede municipal americana por pelo menos 15 dias. Guarda Civil recupera quatro veículos roubados aqui em duas cidades. Presidente Jair Bolsonaro anuncia auxílio emergencial de R$ 250 reais por quatro meses. Cai o número de consumidores endividados no Brasil. Flamengo perde para o São Paulo, mas é o bicampeão brasileiro de futebol.